0: Yo soy tu padre
1: Aquí solo servimos lengua A
2: donde vemos no necesitamos carreteras Sayonara, baby
0: al infinito. Me llamo Jorge Flores.
2: Se
1: mejor
0: en casa ¿Está que ningún sitio. mejor en casa. Lo siento,
3: Dave. Eso no me es posible.
1: ¡Seguidme! Conozco
3: el camino. Me llamo Íñigo Montoya.
1: Corre hacia la luz, cielo. Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte.
2: Me llamo Bond. James Bond. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Por esto, cosas que vosotros no queréis.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido a este programa de podcast donde queremos mostrarte los oficios escondidos de las artes en el cine desde el punto de vista de sus profesionales, los alquimistas, que trabajamos en España y en el extranjero en esas películas que luego ves en la gran pantalla. Pretendemos contarte cómo es trabajar en cine a través de anécdotas y vivencias. Y por qué no, revelar nuestros trucos de trabajo si es que eres de esos que quieren dedicarse a esto o que ya lo hacen y buscas mejorar. Os habla Ruth Villamagna, pintora de props, puppets y criaturas. Están aquí con nosotros un día más Javier Coronilla. ¡Hola Javi! ¡Hola Javi!
0: Buenas tardes.
1: Javier es diseñador de animatrónica. ¿Nos recuerdas un poquito en qué consiste tu trabajo brevemente?
0: Pues nada, pues yo me dedico a, a crear, a, dise bueno, a diseñar, construir y manejar en el set eh, los mecanismos internos de las criaturas que hacen que, que parezcan vivas. Ese es mi trabajo.
1: También contamos con la presencia de Carlos Lorenzo. Hola, Carlos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches.
1: Exacto, porque no sabemos cuándo va a estar escuchando esto el oyente Debo decir que tu papel, Carlos, en este programa es muy particular Y ha sido muy alabado en redes, ya que además de nuestro cinematógrafo de cabecera También eres nuestro troll favorito
3: Troll, troll, troll Sí, sí, estoy muy orgulloso de ello estoy, me, me he mimetizado, me he preparado el papel a fondo Y aquí vengo para sabotear este podcast Señor
1: muy Boycott bien, Muy bien, creo que, creo que te alientan, tienes tu público ya y hoy por fin contamos también con la participación de Iván Bejarano, pintor y escultor de criaturas y props. Hola Iván, bienvenido.
2: Buenas tardes familia, ¿qué tal? ¿Qué pasa tío?
1: Iván no pudo estar en el anterior podcast porque, cuéntanos tú Iván un poquito.
2: Eso digo yo tío, vaya, tela, vaya la que me diste en el último, en el último y primer capítulo <risa> cero tío. <risa> Y yo, soy la hostia, estaba escuchando el podcast y Digo, hijos de puta, si sí parece que, que, que voy a morir de puto ébola, ¿sabes? Digo, ¿qué ha pasado aquí? No, Iván no puede venir Porque le ha pillado la pandemia Porque es que Iván... Yo digo, he muerto? No, no sé eh, Sí, 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 ¿no? Lo que pasó es que, claro Cuando hablamos de hacer esto Es que justo, claro, es que Estábamos sí,
1: justo, justo estaba empezando todo la, el, la crisis en España Y empezaba ya a escucharse Cosas en Reino Unido, que era donde estábamos tú y yo claro, Trabajando exactamente. Y, y, y hubo que salir corriendo, ¿no? Hubo que salir
2: corriendo Volando, literalmente vamos, ¿no? Hubo que salir <risa> volando <Por risa> Si pata. no quería Si no quería quedarme allí Tuve que salir volando Entonces, pues, claro, como yo tengo Mi, mi hogar en Sevilla Y y voy a UK últimamente solo a trabajar, entonces pues claro, si no me quería quedar ahí encerrado y sin poder trabajar, porque las producciones iban a cerrar, pues me tuve que dar el salto para acá entonces justo cogió el día que, grababa con el que grabábamos, con el día que, que preparé todo el equipaje y toda la historia para pa saltar para acá, ¿sabes? Así que me fue bastante imposible de de poder estar con ustedes pero vamos me, me encantó escucharos y vamos fue una gozada me dio mucha pena no poder no poder estar ahí, pero súper guay vaya estoy súper orgulloso ha sido con eso? Ustedes, ¿soy ¿qué eso? ¿qué ha sido no, no eso?
0: no sé la primera a la tercera levantan el paso no, no sé ¿Qué qué caso. Caso.
1: Ha, ha habido un pitido yo no he sido.
3: Es Ruth que está controlando los tiempos el... hasta aquí, Iván.
1: Iván. La señorita sí, Ya te hablado <risa>
2: demasiado. Pasa al siguiente. Sí, sí. Pasa al siguiente.
1: Es como lo de los 60 segundos de ¿no? Que te y lo igual,
2: te, te, Bueno,
1: efectivamente, vamos. Iván estaba viajando a España cuando estábamos grabando el anterior podcast. Te echamos mucho de menos. Y mira, aprovecho para enlazar. Eh, decías que tú trabajas muchas veces en Reino Unido, concretamente en Londres, en grandes producciones. ¿Nos haces un pequeño resumen?
2: A ver, yo soy escultor y pintor de criaturas y props. Eh, entonces, pues bueno, mm, he trabajado con con grandes directores. Espera, o... espera, espera,
3: espera, ya, ya empiezo, ya empiezo, empiezo interrumpiendo. Lo, va, explicó ahí va, ahí va. Ruth, lo explicó Ruth el otro día, pero ¿cómo explicarías tú que es un prop?
2: Joder que pues que lo explico estupendamente la última vez. A mí no me entres en tecnicismo, Carlos, ¿eh? que yo soy de Montequinto, por favor. Yo pinto lo que me dejan en la mesa y punto. No, está claro, está claro. Pues un prop es eso, tío. Son eh, elementos de atrezo, propiamente dicho en español. Pues eso, un prop puede ser, pues eso, pues de las escobas de Harry Potter, los sables láser... Eh, armas varias o una lámpara puede ser un prop lo que pasa es que normalmente Ruth y yo cuando no, de los props porque props hay de muchos tipos y tamaños y importancia creo que también es un buen detalle es el tema de la importancia que tienen los props en cada película ¿no? ah. y hay props de más importancia y de menos importancia props de background y props de que son los que Normalmente Rudy y yo trabajamos, que son los normalmente de primerísimo plano, los que lleva el actor. Los más los, icónicos, claro, exacto. Pues eso tiene su, su importancia, ¿no? No es lo mismo pintar un, un prop de background o que está por ahí o forma parte de la decoración. Eh, que el que tiene que manipular el actor o el que sale en primerísimo plano, más te advierte. Esto es para primerísimo plano, ¿sabes? Y
3: ahí te lo tienes que currar más cuando sale en primer plano.
2: ¿verdad? Nosotros tenemos un, un. Yo diría que Rudy y yo. Bueno, Rudy, aquí creo que en esta mesa los cuatro. Hay un, un defecto de deformación, de, 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 de tío. De que todo lo que el se fábrica. puede se hace para primer plano o sea, de pero yo fábrica. creo que es un, es un problema personal, ¿sabes? Eh, porque de lo que nos encanta lo que hacemos y si nos dan tiempo yo disfruto muchísimo haciendo esto entonces, si yo tengo el tiempo joder, pues yo me trabajo y cuido todo lo que hago hay cosas que, por, sobre todo es tiempo, ¿eh? el tiempo es el que manda, en supongo que en todas las industrias, pero en esta por lo menos especialmente el tiempo es el que manda y si tienes tiempo para currarte las cosas, encantado. Nos tiramos, nos tiramos en la mesa detallando al milímetro lo que haga falta, pero cuando no hay tiempo pues se hace lo que se puede con lo que tienes y para que resulte, quede, que de resultón quede ahí tal, y tal y ya está.
1: Mira, el hilo de esto que estás diciendo creo que es importante remarcar que muchas veces estamos acostumbrados a escuchar a, pues, críticas ¿no? sobre eh, ciertos trabajos profesionales o, o que parecen menos profesionales de compañeros o de, o de otras sagas o de otras películas y a mí me gusta siempre pensar eh, antes de juzgar en que hay muchos factores que no conozco de, de ese producto que se ha pintado o se ha acabado o se ha hecho no sabes ni bajo qué presupuesto ni en qué tiempos, ni en qué condiciones ni siquiera si el cliente te estaba pidiendo una mierda embolsada porque es que a veces pasa que, eso que, veces que, pasa, que te piden cosas que dices, pasa. no me lo puedo creer pero te están pagando por ello y lo tienes que hacer sí,
3: sí. ¿Pero ¿en qué, aspecto? en qué aspecto?
1: Pues muchas veces el diseño empieza a perder calidad porque realmente el cliente cada vez está, cambiado, está cambiando de opinión y quiere algo pues con, con un look que gusta menos que, que es menos vistoso o porque te están pidiendo que que determines algo que tiene que tener una calidad buenísima de acabados en tiempos loquísimos que, que, que nunca tienes la garantía de que puedes sacar algo adelante así porque pueden pasar muchos imprevistos o porque los materiales que tienes por presupuesto son una basura. Entonces, juzgar el trabajo de otra persona sin conocer todo esto, creo que hay que cogerlo un poquito con pinzas. Sí,
0: pasa mucho pasa mucho en Doctor Who, ¿no? Doctor Who, que es una serie icónica inglesa y tal, eh, la gente siempre dice, jo, es que los efectos se ven chungos, los robots son chungos, es decir, no, es que lo que se pide es eso, o sea, es que lo que se busca es esa estética setentera. No es que... Y tiene el mismo presupuesto que una superproducción o más, porque es BBC y es Doctor Who, pero es que la estética que se busca es precisamente esa, o sea, que parezca
2: chungo.
1: Exacto, por ejemplo, en Star Wars, eh, cuando estuvimos... Javi, yo con los chicos de la fosa del Rancor, no Rancor, perdón.
2: Bien, bien. Ahora ya lo sé. Bien.
1: Gracias, Me Javi. muero y te educo. Pues estos chicos eh, hablaban un poco del, de los cascos que salían, por ejemplo, en Rogue One, que eran una basura, los cascos de los soldados imperiales. Claro, yo no estaba en ese departamento porque eso pertenece a Costume Props, pero es verdad que muchas veces se hacen cascos para primer plano, para segundo plano y para background. Y los de background seguramente sean fallos de molde, cosas que han salido regular, un montón de elementos que, que, que influyen en que eso no va a salir en primer plano y da igual. Y quizás esos sean los que luego... Se filtran de alguna manera, mm, comillas, claro. comillas Y llegan a alguien y dicen, pues vaya mierda de cascos Bueno, los que tú tienes en la mano, los que has visto, sí Pero los que salen en primer plano te puedo asegurar que tienen un nivel de detalle alucinante claro. Pero vamos, pues básicamente, sí. estamos hablando de Star Wars y del dineral que hay ahí metido, claro sí, hmm. sí.
3: Y entonces, entonces, Iván y Ruth comparten especialidad sí. o, o no hacéis exactamente lo mismo
1: A veces, ¿no, Iván?
2: Sí, creo que sí que compartimos eh, especialidad en el aspecto de. en el, en el departamento de pintura. <coughs> de hecho, varias veces hemos trabajado juntos, hemos tenido el lujazo de, de trabajar en varios proyectos juntos. Cada vez más, ¿eh? Cada vez más, y es Carlos, una gozada. No, o sea. Carlos, no les, ha, no les hagas ni caso, son
0: dos Agaposnin,
2: tío, van todo el día pegados.
0: <risa> <risa> son como los Agaposnin. <risa> <risa> cuando, cuando se juntan los dos, no vea la que lían.
2: No, sí. no, pero es un lujo, es un, es un lujazo. Sí. Y sí, entonces, pues, eh, sobre todo eso, eh, Rudy y yo hemos coincidido en prop painting, en departamento de de hand props, o porque tiene varias de, determinaciones, ¿no? Algunos lo llaman hand, hand prop, que es como eh, prop de, de mano, ¿no? Que, que, eso, que, es, que están en, en, en la mano del actor o en tal, o. Eh, pues sí, pues trabajando en este tipo de en estos departamentos donde hemos coincidido nosotros en, la, en las últimas películas y en alguna otra como, como ¿cuál? Eh, en un monstruo bien a verme
0: coincidiste conmigo
2: eh, En un monstruo bien a verme coincidí con Javi exactamente, he tenido, he tenido la suerte de coincidir con, coincido con Javi y con... bueno, con, con Javi no coincidía yo desde, desde el enemigo Desde el enemigo, <risa> desde el enemigo escenografía, <risa> exactamente y, Pero el
1: episodio el episodio 8 Fue después de, de Un monstruo ven a verme Que también estuvisteis trabajando pues, juntos fue el, Yo creo que ha sido la única vez que hemos trabajado los coño, tres En la misma película
2: Sí, 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 es verdad Sí, en el, sí, en el sí pero aquello fue breve. Fue, breve, fue breve En el episodio 8 exactamente Fue un trabajo breve que hice allí en, Para Pues eso, en Star Wars eh, Los últimos Jedi, creo que se llama en español Sí. Sí. Pues allí me llamaron sol y exclusivamente <coughs> para pintar a, a, a BB8. Entonces estuve <tose> en, en el departamento de criaturas con Javi. Pues pintando exclusivamente a, a BB-8. Que recuerdo que Javi vino por allí y me dijo... Tío, te han dado las joyas de la corona, que lo sepas. Cabrón. <ríe> y sí, fue fue cuanto menos interesante. ¿eh? Yo no podía imaginar... Oye,
3: ¿y cuántos BB-8 había? Pues muchos, tío. ¿Y hicieron más de uno. De uno? Yo,
2: yo pinté, ¿Cómo? claro, es que de, dependiendo de la, de la escena, pues... Pues es un tipo, vamos, Javi lo sabe mejor que nadie. Es un sí, tipo o sea, de, um, de robot, o sea, de, o de animatronic en este caso, el que el que está, alguno que es prácticamente estático, otro que se mueve plenamente, otro que mueve una parte, ¿no, Javi? Sí, va un poco así. Yo la verdad es
0: que no sé cuánto, porque con BB8 en concreto, tienes que... Estaban los de... Pues, pues, yo que sé, es que hay muchos tipos los que van autónomos, los que van con orugas los que los lleva Brian, que es el papetir, los de los, los, de los eventos. ¿El qué
3: el qué, el qué? ¿El qué es Brian?
0: Brian Henry que es, ¿Es un... ¿Es pape qué? Papetir, eso, mira, nos viene al perlo titiritero <risa> Brian, Brian es... Brian es titiritero y es el que mueve a BB-8, Brian y Dave Chapman son las dos personas encargadas de darle vida a BB-8, entonces hay muchísimos tipos distintos, y ¿no? después sumale los de eventos. Que, que también los hicimos nosotros, los que salen en los eventos tipo la Celebration y tal, Ajá. que aunque los que también se construyen, entonces no sé los que hay, o sea, había muchísimo Y yo yo recuerdo cuando Iván estuvo allí, lo único que recuerdo, tío, es el frío que hacía. <risa> <risa> o sea, que te, que te metieron allí en el cuartito aquel pequeñito sí. Y, sí. Era como, y era como un frío bueno, del carajo. Bueno, yo
1: tengo que decir que es una cosa que luego cuando la he contado ha llamado mucho la atención y es que Javi y Iván trabajaban... En el departamento de criaturas se llamaba así Creatures Department porque hay mucha gente uh -huh. que piensa que como va a existir un nombre, o sea, se llamaría de otra manera. Pues no, no se llamaba Creatures Department y de no puede haber nada más cool que trabajar en un sitio que se llama Departamento <risa> de <risa> Criaturas.
0: En el departamento. Resumido en siglas el CFX, CFX. Porque la gente, es curioso, la gente siempre piensa que nosotros hacemos efectos especiales. Y nosotros casi nunca trabajamos para el departamento de efectos especiales. Los departamentos de criaturas son departamentos aparte. Yo creo que solo he trabajado una vez para Special Effects y fue Mary Poppins. Porque era tan poquita cosa, era solo el paraguas y no se iba a crear un departamento completo o para sea, eso.
3: Mi, mi mujer no ha querido hoy ver Mary Poppins.
0: No. No, vale, pues no, está. no.
1: Por si no acaso, tiene no. miedo, ¿no?
0: Le tiene miedo. Sí, sí, no sí. está mal, ¿eh? No está mal. Y el, paraguas, zapatos, y el paraguas. Y el que paraguas que le quedó muy bien a
1: Javi. El piquito del, del, del pavo.
0: La música no está mal. La música está bastante guay. Sí es cierto que tiene ahí un rap a mitad de peli que dices... ¿Esto qué es?
2: rapea en la
0: peli, no me acuerdo. Sí, eh, eh, sí, sí rapea, sí rapea en el, a, a mitad de peli cuando están en el rollo del parque con los dibujos animados. Hay un rap ahí que dices tú... ¡Ah! Qué bueno. pero, es cierto que, pero es cierto que la música ha cambiado, Yo o sea no que también, acuerdo. claro. O sea, está, está, está no está mal, no está o mal. O sea, que es un, es un remake
3: puro y duro, no es una segunda no, no, parte. No, no, es no, una,
0: es una secuela, es una ah, secuela. Es una secuela. De hecho, de hecho, el final, el final es un chupate esa mandarina que diría nuestro amigo Nacho Díaz. Muy, 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 muy guay, no voy a desvelar, pero sí que el final de la peli dice toma ya, chúpate esa mandarina. Pero bueno. Bueno, volvamos a Iván, que si no, termino hablando yo.
1: Iván, estabas hablando de que has trabajado con nosotros en... El episodio 8 Y en el enemigo Empezamos en el enemigo Juntos sí. eh, Has trabajado con Javier un monstruo Viene a verme sí. En esta última de Batman Hemos estado trabajando juntos tú y yo también Sí señora Un poquito más Un poquito más ¿Qué más? Un ¿qué más?
2: poquito más Un poquito más De, aparte, perros, de, de, perros, de, más, de más cosas en las que hemos trabajado juntos O las demás cosas
1: No, también pues mira Fantastic Beast, Animales Fantásticos 2 La anterior También trabajamos juntos
2: Los perros junto Paloma
1: Hernández Pelis,
2: de la peli que estamos haciendo ahora Ruth todavía no, no hablamos ¿no? No. Todavía no se puede hablar Bueno, no es más para adelante no, no,
1: ya no. A que me da igual que ya, me despidan
2: habrá... <risa> habrá Que me despidan y me manden a casa ¿no? Que me, que me
1: despidan y casa. me manden a casa Habrá tiempo, habrá
2: tiempo para, para hablar de eso y demás pero sí, sí, exactamente, Animales Fantásticos 2, donde también coincidimos un, un tiempo, Ruth y yo... Con
1: Paloma Hernández, otra pintora maravillosa, Con que, pana
2: Paloma Hernández, total. que tenemos
1: que traer aquí también, sí. Un saludito, Paloma, besos.
2: Hola, Palomix. Bichitos. Pero, joder, sí, eso, y, y bueno, y sinceramente tengo que decir que esto también es importante de recalcar, por lo menos para mí. Eh, trabajar en un país extranjero donde... Todo eso, hostil, sobre todo al principio, tener la suerte de poder trabajar con. Ya no te digo compañeros, yo hablo, o sea, en mi caso son amigos, pero simplemente el hecho de poder trabajar con, tener cerca, o aunque sea a 20 metros, en el mismo departamento, un colega un compañero eh, que no solamente hable tu idioma, sino que además. Pues sea tu colega, o eh, que sep. Que, que tenga tu misma, tu mismo rollo, tu, tu cultura un poco, ¿no? Y, y. Poder desahogar mil historias, tío. Que el oh. trabajo. Los trabajos, todos, entiendo, son duros por sí, ¿no? Y todos tienen sus presiones, sus historias, su tal. Y coño, cuando, cuando estás ahí metido en esa burbuja de presiones, tío, porque porque es verdad, el trabajo que hacemos, bueno, pues, pues es un trabajo en, en nuestra industria, importante, con sus presiones, sus tiempos, sus historias, y hay que estar ahí dándolo todo, con tus 18.000 sentidos, ahí como un conejo, ¿sabes? Y eh, entonces, coño, pues poder... De vez en cuando, pues, siempre tomarte el té o comer junto con tu con tu compañero y poderte desahogar en tu idioma y a, y a tu rollo un rato, ¿sabes? No, eso da la vida, ¿sabes? Entonces, cada vez que claro. yo trabajo con ustedes o con algún compañero del gremio nuestro español, joder, es como una fiesta, ¿sabes? Es la fiesta.
0: El, la, el despotricado de las 12 de la mañana ¿no? ese, ese té al... <ríe> yo que me acuerdo en el episodio 8 Iván me, me tenía que aguantar mucho pues yo, yo me enervo, yo tengo muy, la sangre muy caliente y a las 12 de la mañana parecía por allí, era que Iván, que vengo a despotricar, ¿sabes? Me tiré ahí 20 minutos cagándome en todo Dios. y Era como, ¡hala! Venga, seguimos". ya mismo. Ya te puedes ir. Era
2: lo ya bueno, era lo bueno de trabajar en, un, en, un, en una habitación, pues y es verdad que, aunque fuera una mierda, era mi sitio, ¿sabes? Y tener tu, no, tu sitito para ti solo, a puerta cerrada, a tu ropa. ¿Pero tenías,
3: pero tenías ventana o, o claro. era algo. ¡Ay, ventana! No?
1: ¿No? ¡Oye, oye! ¡Ventana! Dice, anda ventana. loco! ventana, ni ventana
2: muchísimo mejor Carlos, muchísimo mejor para un pintor las ventanas son eh, son están un muy, sueño están son una bien.
1: fantasía para un
2: pintor lo importante es tener una pared extractora tío. y yo tenía una pared extractora me, la, las ventanas son secundarias o sea, para una... no
3: cogerte, para no cogerte el pedo con la pintura, vaya. Claro, claro tío, vamos,
2: no cogerte, el, no cogerte el pedo o no coger un cáncer directamente, o sea, Que, que por así. cierto, en
0: esa habitación chupaba tanto el extractor que costaba trabajo abrir la puerta. Porque era como <risa> Chupaba toda la atmósfera y era como, joder, que no se puede abrir la puerta.
2: No, no, pero eso es eh, Sí, es súper importante Los departamentos de pintura Todo el que se dedique un poco a esto, señores Y no lo tenga, es exigirlo a vuestras empresas Paredes tractoras, señores Exactamente eso y, y mascarilla,
1: todo, todo junto
0: Y mascarilla, sí
2: Así que, sí, tengo que decir, tío Que el trabajo que Con BB8, con BB8 BB eh, A mí me Flipó, de verdad, o sea eh, por supuesto, el departamento de criaturas es una pasada, pero yo me, a mí me impresionó mucho este, este bicho en sí, no, este, este droide. Porque claro, tú lo ves en pantalla y dices: ¡ay, qué guay, qué mono, qué cookie, qué gracioso! Ah, pero tú ves eso allí y es que se te. O sea, se, a decir,
1: se, te bueno, caen, se
2: te caen dos lagrimones, tío. Lo que la obra de ingeniería que es ese bicho es acojonante, tío. Hoy puede puedo hablar mucho más de eso que yo porque yo no entiendo una mierda Yo a mí claro. cuando me dan eso que no vea, si eso era solo para pintarlo tío sí, eso, eso era, me dieron un plano que era el de, el el de la, la, la tumba de Ramses, ¿sabes? O sea, <risa> era increíble, o sea, un jeroglífico, tío, de piezas y de historia que tenían que que cuadrar entre sí para que la pintura quedara exactamente en su sitio. Y como es que aquello es una... O sea, en sí, a la hora de moverse, se mueve de una manera súper determinada. O sea, la pintura tenía que, que quedar... Es que no sé ni explicarlo, te lo juro. Porque <risa> todo iba a base, tío, de unas plantillas que cuadraban perfectas con, con, lo, que, con lo que tres. era toda la esfera de este... De este, de este droid, tío, y te lo juro que era alucinante. Yo estaba, yo nunca jamás, jamás, tío, en casi 20 años de profesión había pintado algo tan complejo como ese bicho. Te lo juro, sí. tío. Cada ¿Cu panche. ¿Cu ¿Cuánto, cuánto,
3: cuánto te, te podía llevar pintando? Tío, me llevaba
2: mucho tiempo, eh. Yo los iba pintando, porque esto no es, tú te imaginas, <risa> allí el, 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 el droide, allí colgado de una persia y tú lo pintabas con la pistola, no. O sea, eso te lo van dando por piececitas que luego van montando y, para, y, y al final montan este, este droide, montan este animatronic, tío, por piezas, ¿sabes? Y, y, luego,
1: ¿y luego se ambienta o se ambienta antes de, de montarlo.
2: Sí, sí, luego se ambienta una vez que está toda la pintura a base, su naranja precioso, su blanco, su claro, es que tú lo dices, coño, si naranja es blanco, ¿cuál es el rollo? <risa> me parto, me
0: parto, <risa> me parto el mundo.
2: Bueno, pues te lo juro, tío, es que parece súper sencillo Pero es que nadie se puede imaginar La complejidad que sí. tenía eso, tío Era increíble cada, cada, cada uno de los parches
0: O sea, el pues BB-8 está compuesto de varios parches y cada uno de los parches tenía nombre. Había uno que era la tortuga, otro que era el pescado que se come no sé qué, porque como no había huevos, de, cada uno es diferente y tiene unas líneas, el otro tiene una un, como una trampillita de no sé qué, terminamos poniéndoles nombre. Era la tortuga, el, el pescadito, el no sé qué, y eran los diferentes parches para aclararte un poco de, de cómo aquello claro, iba. Y tú, tú a la
2: hora de pintarlos tenías que saber perfectamente por dónde estabas empezando, porque aparentemente todo era igual. Solo, lo único exactamente, la, la, lo que lo diferenciaba eran esos parches de los que habla Javi. Entonces tenías que saber por dónde estabas empezando para poder continuar toda, eh, esa, to, toda esa esfera que al final, donde empezabas y terminabas, bueno... Un, una locura, la verdad menos mal que duró pero, poco, duró poco tiempo pero
3: vamos, vamos a ver, aquí lo que le interesa a la gente si es tan complicado, ¿está bien pagado esto?
2: Eh, sí. yo diría que sí, que el fin está relativa, o sea... Es que
3: me están llegando WhatsApp ahora mismo, todo el mundo preguntando esto como loco
2: <risa> saca la nómina, saca la nómina no, pero es verdad, o sea una cosa que yo tenía que apuntar si hablábamos de pasta o no el tema, yo creo que es una creo que es una cosa importante.
1: A, a nuestro troll ha decidido que sí. sí.
2: Yo pienso que sí, que es una cosa importante de hablar. Eh, el cine está relativamente bien pagado en el, en el sentido de que se echan más horas que en un trabajo que, convencional. Eh, lo típico aquí que se habla de las ocho horas en España, ¿no? Pero bueno, yeah. el, el, en, en cine nunca son ocho horas, obviamente. Ya sea en España, en Inglaterra, en cualquier sitio
1: Son entre 9 y 12 más o menos sí. Para que pero, se pero, a la gente
3: Pero aunque no sea rodaje Yo tenía entendido que eso era en un rodaje No, 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 que, no, va,
2: no, va, que, no. Va, que
1: va, que es normalmente, normalmente en taller te ponen las mismas horas de rodaje por, par, por si tienes que hacer cosas de refuerzo de rodaje Entonces suelen ser 12 horas Es verdad que si tienes suerte Depende del jefe de equipo Puede pelear un poquito tu horario Y pueden ser 9 más la de comida Que al final son 10, 11 o 12
0: el vale, vale. Y luego que todos
2: todos somos todos somos autónomos o empresa o freelance. Bueno, hay gente contratada a los que mm -hmm. les graban directamente los impuestos y tal. Pero nosotros los pagan en bruto. Y bueno, y entonces pues eh, el Estado se... Sí, obviamente, pues se paga, se paga sí, bueno. de tus impuestos, tus historias y tu tal. Eso, eso es un puntazo, Carlos. La primera vez que te haces tu factura, que tú llegas
0: allí a ver, dame tus datos fiscales, pones factura.
1: Como autónomo.
0: Claro. De parte de Javier Coronilla, pam, 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 pam. Cliente de Walt Disney Company barra <risa> Lucasfilm. Y dice, acabo de subir 10 puntos en el friquitómetro, ¿sabes? Le estoy... Madre
3: mía.
0: A mí la Disney me la paga, me paga. Lo
1: que sí que es una maravilla es... Eh, que no haya cuota de autónomos o sea, no, eso es una maravilla que, que tú en Reino Unido pagues solamente lo que ganes y que si ganas poquísimo no pagas nada, pues creo que es un ejemplo a seguir ¿no? Sí, en, sí, en igual otras que aquí, economías igual que, pues igual
0: igual que en que... España, sí, sí, más o menos sí, sí, igual. Sí. la ironía
1: una vez más hay que remarcarla hay que
0: remarcarla <risa> y ya no es solo la cuota de autónomos, es que en Inglaterra ya lo sabemos que nosotros vamos y nos compramos unos DVDs y hostia, ya esto parece la fosa del rancor mira yo hacen lo mismo hacen así plá, lata de cerveza toma por culo el
2: y... efecto el efecto el efecto
0: de, el la, efecto de, la... de, la, de Javi, la cervecita dime
1: van se ha abierto una cervecita y no vamos va. a decir marcas, que paguen.
0: Que, que paguen. <risa> bueno, pero es de Sevilla, ya sabemos lo que estás bebiendo. Pues mismo, estoy bebiendo
1: estrella de Galicia, desgraciado.
0: Quillo, pero, tú, pero eres un traidor. Sí,
1: ahí hay que poner un pitido, Eres por un favor.
0: traidor a la patria andaluza, tronco. Aquí se bebe Cruz Campo como Dios manda.
2: Pero es que yo no soy claro. nada cervecero, yo soy un, yo soy claro, un repudiado pague.
0: de mi tierra, ¿Qué? no te preocupes. Yo, va a ver, que es lo siguiente, charle, yo qué no sé, <risa> llamar, llamarle y a los picos, que esto... Dios mío, qué sin Dios. Qué sin Dios. Bueno,
1: eh, re, retomando un poco. Es verdad que nosotros no nos podemos quejar. Se gana un buen dinerito en la industria tienes que sudar gota gorda para ello pero también porque ahora nosotros estamos en un nivel que nos ha costado nuestro trabajito llegar quiero sí. decir que cuando nos conocimos en el enemigo pues nuestros sueldos eran mucho más normalitos y luego cuando llegamos aquí fueron subiendo poquito a poco pero ha sido un proceso largo arduo duradero y, sí. y bueno y, y que no no es de un día para otro eso está muy bien no son siempre años. decirlo son
3: mucho claro. no, a, mí, a mí me ha sorprendido Iván que ha dicho 20 años de profesión digo ¿Pero cuántos años tienes, Iván?
2: Yo tengo 42 años y de profesión, pues llevaré unos 18 y yo no empecé pronto, ¿eh?
1: ¿Cómo empezaste, Iván? Cuéntanos, qué buen, qué buen hilo, qué buen hilo, Carlos. Este, pues,
2: estoy hablando hoy demasiado, me gustaría que hablara hablar los demás. No, hombre, no. ¿Cómo empecé? Es que esto sí que es largo, Rubén, es que vamos a... Es que... ¿Cómo empecé en esto? Pues esto lo empecé, para empezar saliendo de mi Sevilla querida... Porque ahí solo hice curro de negrero, básicamente. Y me fui a Madrid, donde estaban mis hermanos. Yo no, yo no había hecho nada de hecho parecido, ¿no? Eh, jamás. Aunque se me daban bien las artes, digamos.
1: Siempre te gustó dibujar, ¿no? Eras, eras muy dibujines de joven, de jovenzuelo.
2: Sí, 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 totalmente. Eso. Porque en mi casa se ha, se ha dado siempre muchísima eh, libertad en ha... el, el aspecto de eso, de. O sea, pues hemos disfrutado mucho, ¿no? Con el tema de, de las artes, ¿no? La pintura, la escultura, el, cual, o cualquier expresión artística en ese sentido. Mis hermanos, yo con mi madre, que ha sido la más artista de mi casa siempre. ¿Pero estudiaste Bellas Artes o algo? No, no, no el tema de los estudios vamos a hablar luego, ¿no? Tenemos ahí un punto. Ahora, yo luego, ya te, luego, luego te presento todas mis titulaciones. Tú no te preocupes. Vale, vale. Porque eso también es otra historia. Eh, pues eso pues te, en, en te fuiste mi, a Madrid sí. y me fui a Madrid, entonces pues eso pues en, aunque yo tenía mis inquietudes artísticas y tal, me fui a Madrid ya que en Sevilla, nada y pues sí, en Madrid empecé empecé sin saber todavía a qué me, a qué me quería dedicar pero bueno, es harto de dar tumbos por ahí descubrí el tema de la pintura de la pintura mural, la pintura decorativa de alguna manera, ¿no? y empecé a trabajar de hecho en un recuerdo que mi mi primer trabajo de hecho fue en una peluquería canina
1: toma ya <risa>
2: chúpate eso decorando una peluquería canina pero te lo juro ah, que, que
1: Iván nos pasa por la derecha sí, siempre sí, para siempre. mí
0: que iba a
2: decir pintando perros sabes, en una peluquería bueno, los, pinté en una pared, los pinté en una pared con mi hermano, recuerdo, pintando los dos en esa... fue Pero fue la hostia para mí. Para mí fue el principio de todo en este sentido. A nivel laboral, hablo, ¿eh? Estos fue mi, esto fueron empezar, mis ingresos laborales. A
1: cobrar, empezar a cobrar por, por un trabajo artístico. ¿no? Exactamente.
2: ¿Tarátiles? Y por cobrar, además, algo que no me, no me imponía una empresa, no me imponían un sueldo, sino que era un presupuesto que yo había dado. Por, al, por un precio que yo consideraba justo. Por mi trabajo y mis, y mis horas, los materiales, tal cual. Y haciendo algo pues que me molaba, me agradaba, me gustaba, ¿sabes? Entonces, pues, joder, yo disfruté aquello como un enano, ¿eh? O sea, pintando esa... No,
1: una revelación, fue una revelación. ¿Cómo
2: se llamaba la peluquería? Que voy a buscar Hostia, la... Hostia puta, por ahora no me voy a acordar, mamón. Es que de eso hace ya unos cuantos de años, sí. ¿Dónde estaba?
1: en qué, en qué pues, en creo, que, estaba, creo que creo que caliente. fue en
2: villa viciosa de creo que fue en villa de odón esta es en, en madrid esta, esta peluquería entonces pues pintamos aquello la señora quedó de, señora gallega quedó encantadísima y de hecho no sé los más trabajos más locales alrededor y nos pasamos el, el verano el verano pintando y yo feliz como una perdiz. a partir de ahí conocí el tema de la aerografía el aerógrafo me flipó porque yo lo más cercano que había hecho antes de eso eh, era sobre todo dibujar y para mí el arógrafo era como dibujar pintando, ¿vale? Entonces me flipó, me flipó la la, la, la de cosas que se podían hacer con el arógrafo y eso me dio muchísima soltura. Luego yo me...
1: recuerdo que cuando llegaste al enemigo de escenografía sí. eh, bueno venías como eh, la promesa del aerógrafo no era como que <ríe> Iván venía como una con una carta de presentación del de aerógrafo man <ríe> y, y bueno y efectivamente era así porque los demás no teníamos ni idea de cómo se utilizaba un aerógrafo y tú nos enseñaste mucho a mí muchísimo
2: qué fuerte el aerógrafo fighter pero pero sí eh, pero eso fue además la suerte de que pues empecé así entonces mi historia fue que a mí me, es que Madrid me dio en esas en esas me abrió todas las puertas no en ese sentido yo empecé a dedicarme cuando vi esta historia y que me motivaba tanto pues todo el todo tipo de trabajos que cogía y que hacía eran re eran relativos a la pintura todo entonces estuve haciendo de todo estuve pues eso pintando murales estuve monté una exposición con mi otro hermano. Eh, estuve pintando murales en casa de la gente, locales. Eh, modelos anatómicos para, para. la Universidad de Anatomía. Pero todo pintura.
1: Madre mía.
2: El metro de Madrid. Pero de puta madre. Porque. porque aprendí, aprendí también a manejar la pistola. de pintura. Tal, tal, tal. Que todo me. yo lo veía guay porque eran todos trabajos. Mejores, peores, tal pero todos me aportaban, ¿no?
3: ¿Y cómo acabaste allí en el, en el enemigo? Pues
2: así, pues así, pues de un trabajo a otro y vas, vas acumulando, vas acumulando, eh, pues... Experiencia. Experiencia, Experiencia. exactamente. currículo Pasé por una pequeña empresa de escenografía que se llamaba Ediart, Art, esto sí me acuerdo, de un argentino agrografista que era un puto crack, y aprendí la hostia con él. Y el tío solo, solo se dedicaba a hacer aerografía, sobre todo. Era súper bueno. Entonces, bueno, pues el tío me lo estuvo, o sea, me, me, me cogió como ayudante y estuve trabajando con él muchísimo. Entonces, después de ahí, pasé por Zeppelin. Zeppelin, la productora de Gran Hermano. Sí sí, de sí, tal, sí, sí, sí. Y allí estuve haciendo algunas cositas que la que es mi mujer hoy día trabajaba allí. Ella fue la que me avisó, en plan, oye, pues. Eh, hace falta gente aquí y tal, y entonces fui para allá. Espera, 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 espera. Pero
3: la conociste allí y allí surgió el amor, pero o el amor venía de antes. No, no, el amor venía de antes.
2: Ah, oh, vale, sí, vale, sí, 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 vale. el, amor, el amor venía de antes. Entonces no me interesa. Sí, sí totalmente. <risa> entonces, no, pues chicha. sí, pero. Ya pero, nos ha
1: perdido el interés. Hice algunas, sí, cositas,
2: ahí, hice algunas cositas allí eh, hasta que me. Y me llamaron del enemigo de escenografía, exactamente. Y allí conocí a Ruth, a la grandísima Ruth, y a Javier Coronilla. Allí conocí a estos dos caras. Una
1: ovación, por favor, efecto ovación.
2: Sí. No conociste a Javier Coronilla,
0: conociste a Javito.
2: Bueno, conocí a Javito totalmente,
0: tío. J Javier Coronilla es hoy en día, entonces era Javito. Bueno, yo me moriría siendo Javito, pero bueno. Javito.
2: El, tierno, el tierno Javito. Pero bueno, una cosa que, que tengo que decir, y yo sé que la, o sea, Javi seguramente no. Pero Rudy y yo... No, no, en serio. Rudy y yo podemos... Yo creo que los dos podemos decir de que nosotros en el enemigo de escenografía nos hicimos grandes profesionales nos hicimos muy buenos sí, profesionales sin
1: duda, ah. sin duda
2: Eso es una cosa que, que es irreprochable y Javi
1: también, aunque lo siempre
2: sí, no, 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 no a ver Javi se curtió, pero no hizo okay. animatrónica apenas allí
1: es verdad, no. es verdad hice
0: solo, hice solo una cosita y fue la última semana antes de irme recuerdo para Águila Roja cosita, ¿no? para Águila Roja, sí, el medallón de Águila Roja fue la última semana antes de, de irme pero sí es cierto, a ver, yo no me curtía a nivel de... Porque yo allí me maleé, que era lo que pasaba muchas veces, que te maleabas en el sentido de, de, de bueno, pues de utilizar los materiales de mala forma o de sacar trabajo. Y entonces después me tuve que desmalear. Pero sí es cierto que aquella fue, para mí fue mi milis. O sea, no aprendes, Hombre,
1: aprendes a trabajar, a moverte en claro, un taller, son cosas súper importantes.
0: En un rodaje, que es súper importante, que eso la gente la gente no lo entiende cuando llevas a alguien nuevo a rodaje y entonces me paso el día echando petas. Ahora cuando me llevo a la gente a rodar es como con este no hables, esto no lo hagas, lo otro y porque es toda una jerarquía, ¿no? Un rodaje tiene su jerarquía y hay que respetarla y, y la forma de moverte en un set de rodaje. Entonces yo eso sí lo aprendí allí, es cierto. Yo,
3: bueno, yo rodé y gracias, muchísimo. y gracias
1: también a, a esa empresa nos conocimos nosotros tres, conocimos a Valentina, <risa>
3: conocimos
1: a mucha más gente que luego nos hemos ido encontrando en en Londres o en uh -huh. diferentes partes del mundo, ¿no? Que eso también es algo muy valorable,
0: sí, 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 sí. No, hombre, sin, sin, sin a, a, mí no,
3: a mí no me conocéis, Cisella. A ti
0: no. A ti
3: bueno, no. yo a
1: ti te conocí en, llorando, en, mi, en, en mi parte, en mi faceta secreta. Es, es <risa> una faceta secreta. Suena,
3: pero suena, eso suena peor de lo que es. <risa> sí.
1: Ya, bueno, no sé, estoy cebándolo mucho.
3: Siempre, sí, la, la gente se va a pensar que fue en un pub en Londres <risa> a las 5 de la mañana, Yo era los stripper, dos. no...
1: No, bueno. pero está muy bien que le hacemos eso con, con sí, es un que... tema del que hablamos en el primer podcast, que estaría muy bien hablar en este, sobre sí. los estudios, o qué estudiar, qué no estudiar, para toda esa gente que nos escucha y que piensa, Ay, ¿cómo puedo yo llegar a trabajar en lo que trabaja esta gente? ¿no? Sí,
0: pues sí. Nos hemos callado todos, pues has hablado de estudios y nos
2: hemos callado. No, claro, tú dirás por, por quién, qué, por, cómo empezamos. Yo sí, espera, espera.
3: Yo estudié comunicación audiovisual. Aplausos, Entonces, por favor. Por, por eso uh,
0: no has bravo, llegado, pero Por eso no has llegado. Porque estudiaste algo útil pero, para
1: eso. Carlos, después de comunicación audiovisual, que estudiamos juntos en la carrera y por eso nos conocemos, ¿luego hiciste algún curso, algún máster o algún algo?
3: No, absolutamente nada. El máster claro. de, de, <risa> de la vida. El máster de la
1: momento, vida. Madre mía, momento freak.
3: Sí, pero... Pero yo, yo, de verdad, aunque no lo, no lo creáis, yo um, a la que más conozco es a Ruth y tampoco mm. demasiado. O sea, no. a, a, es, est a estos eso, otros dos. Eso que, te ahorra, que te a estos dos los conozco cibernéticamente. Sí, sí. Y, lo, y lo no sé qué iba a decir, si te digo uh -huh. la verdad. Bueno, sí. el caso es que. Eh, lo que yo quería decir que, que, que yo sospecho que Iván efectivamente no ha, no ha estudiado nada específico para esto
2: uh -huh. sospecha muy bien y <risa> claro y entonces yo lo
3: que me doy cuenta que me has preguntado que si yo estudié algo más yo estudié comunicación y a mí en mi caso para la mierda que hago comparada con vosotros que yo sigo flipando que no sé qué pinto aquí eh. Eh, no me sirvió no me sirvió para nada estudiar comunicación audiovisual. O sea, me sirvió para conocer a Ruth y me sirvió para conocer a mucha otra gente que conozco de la facultad y amigos y tal y cual. Pero bueno, profesión... hacíamos,
1: hacíamos cortos, eh, nos enseñaron Eso. a usar el, el Premier teníamos equipos con los que hacer programitas de radio y mierdecitas mm. así, ¿no? no estaba sí, bueno, todo. un
3: poquito, pero... Yo estoy seguro que hubiera aprendido más, pues eso, como iban buscándome la vida. De hecho, yo me acuerdo de un profesor que teníamos, Pedro Sangro, con el que yo hice un corto allí cuando estudiábamos. Y, y él fue el que, él, él es de Madrid y, y me aconsejaba que no me quedase aquí. O sea, me decía, ya ponte ya desde ya, o sea, ya en la facultad con 18, 19 años, vete a Madrid, métete en rodajes, en cortos, hasta tal, a cual. Y es verdad, es que mi corta experiencia y, y tal, pero eh, yo creo que, es lo, o sea, aunque parezca mentira, pero es lo más interesante: coger experiencia, coger experiencia, coger experiencia,
0: ¿no? Sí, pero algo de formación siempre, siempre está bien, ¿no? La formación. Yo en mi caso, por ejemplo, yo lo único que, que he hecho ha sido decepcionar a mis padres y hasta ahí voy a. Vale, es lo que otra he hecho. vez
1: un beso para Juan Amari por favor un beso
0: ¿eh? un beso que me, yo que lo me único... estoy
1: ganando tu parte de la herencia pero a golpe y sí sudor. sí te la
0: estás ganando sí yo a nivel a nivel de estudios lo único que he hecho ha sido decepcionar a mis padres porque eh, jo, yo quería ser piloto que, que es mi es mi vocación de ahí empecé me fui a la a ingeniería superior Pues mis padres decían ¡Ay, tú, un ingeniero! ¡Ay, con las habilidades que tú tienes! ¡Tú, un ingeniero del carajo! Y yo no tengo ni idea de matemáticas se me dan fatal, así que... Me, Normal, de... si estabas
1: haciendo cohetes con tus amiguitos del cole Pues que iban a claro, pensar que Pues este va a ser astronauta, por este lo menos vas a
0: astronauta Y de ahí me fui a Cádiz Bueno, ya lo conté el otro día Pero sí, básicamente, a mí no me ha servido A mí la educación me ha servido para tener una base ideológica para aprender, para aprender a resolver determinados problemas de cierta forma, pero ya está poco. A mí lo que me ha servido básicamente es lo que hablábamos el otro día, de, de echarle pelotas y, y meterte cada vez en fregados más gordos. Sí, y, y, y yo creo que hay... Iván, y hoy está Iván para decirlo, pero Iván siempre dice que no somos valientes, que somos inconscientes, que somos unos inconscientes del carajo. Bueno, es que nos... la
1: valentía es un poquito inconsciente.
0: ¿no? Sí, porque no, nos metemos en cada berenjenal, o sea, yo, yo creo que nos hemos metido en cada una de decir, a ver cómo salgo de esta.
3: Pero por sí ejemplo, que es cierto... Por, por, por ejemplo, bueno, habla, Ruth, habla, habla, por favor, que eres la que No, mandes.
1: es que no me quería desviar todavía esto de la educación, porque creo que es algo que... Que aporta mucho, ¿no? Y que, y que hay que decirlo. Yo, por ejemplo, eh, sí que es verdad que no tenía ningún tipo de especialización. Me estudié un curso en la Universidad Autónoma de Madrid de Artes Plásticas aplicadas al cine, radio y tele. Radio, no, perdón. Teatro. Y bueno, pues.
2: Artes
0: Plásticas a la radio. ¿Te imaginas?
1: Pintando buenas. en y, y bueno, y luego empecé a echar currículums y me salió, me salió un par de curros y, y cuajé en, en el enemigo. Pero sí que es cierto que durante los primeros dos años yo tenía un síndrome del impostor que no podía con él porque te da la sensación de que tenías que haber estudiado varias artes, de que tenías que haber hecho, pues no sé, algo, eh, algún, en nuestra época no había bachillerato artístico, pero ahora ya lo hay, luego hay un módulo que se llama artes aplicadas al muro o algo así, entonces siempre piensas, o, o, yo, yo pensaba de aquella que pues me sentía un poco impostora porque yo no había estudiado nada y como en el periodismo y en la comunicación audiovisual siempre nos meten tan en la mollera el tema del, del intrusismo, ¿no? Pues yo me sentía una intrusa en, en, en otro en otro mundo y creo que si tú tienes una formación eh, es, un, es un aporte más a que luego tú eh, pues seas una persona que tengas que trabajar mucho, esforzarte, sacrificarte, todas esas cosas que hacen que luego puedas... Eh, avanzar profesionalmente y llegar a otro estado, pero sin duda creo que formarse hoy día está muy bien. Otra cosa es que no haya mucha oferta de formación o que o que sientas que te timan un poco cada vez que miras algún curso o, te, o algún compañero, no, de el, algún oyente seguro que le ha pasado que le cuenta que ha hecho no sé qué curso, no sé qué escuela y el profesor pues no ha trabajado en su vida, no, ha sido una persona que, que ha sido siempre formador. Pues esas cosas yo creo que hay que remarcarlas, ¿no crees?
0: Sí, sí. Yo creo es un consejo, lo hablamos el otro día, es un consejo súper importante. Cuando vayas a hacer un curso de este tipo de campo, lo primero que tienes que investigar es qué ha hecho tu profesor. Porque claro, no su es, currículum. Claro, porque no... El, o sea, es cierto que hay gente que es muy buena docente, ¿no? Pero la realidad es que nuestro mundo cambia constantemente y en dos años te ves eh, desplazado, ¿no? O sea, a nivel técnico. Entonces, tiene que, hay que hay que investigar o hay que hay que buscar qué ha hecho tu profesor, no porque sea mal docente, sino porque no esté actualizado, ¿no? Es algo es algo súper importante. Las siliconas, eh, las espumas, bueno, las espumas de la no, pero las siliconas, las pinturas, todas las técnicas varían mucho en muy poco tiempo. Entonces, en dos, en dos años te pueden aconsejar una silicona ...para hacer prótesis... ...que puede estar hasta descatalogada... ...entonces bueno... ...es muy muy importante... ...más allá de donde hagas los cursos... no ...sin entrar en, en escuelas...
2: ...joder ya... ...yo creo que hubiéramos aquí... ...la mitad dado... ...yo por lo menos... ...yo hubiera dado un brazo... ...porque hubiera... ...en mis en, en mi tiempos... ...o sea o hace... ...no sé... 20 años... ...hubiera el nivel de... ...bueno de información... ...yo no digo formación... ...información... ...que hay sí. hoy día, tío... ...o sea, porque... ...porque sí, porque aquí todos nosotros... ...como dice Carlos al final... nos hemos, eh, ...el que no ha estudiado... ...algo relativo con esto... ...o con cualquier cosa, cualquier cosa que se... ...a lo que se dedique... ...pues ha aprendido a base, a base de... ...de hostias, vamos... ...de barrigazos y de... ...pues eso, de uh -huh. autodidacta total... ...sabes, porque es que uh -huh. no había otra... ...aparte, ya no vamos a hablar... ...ya hablaremos... Más específicamente del secretismo español de la profesión del cine, tío. Oh,
0: qué, qué, as, qué asco, Dios! Sí, qué verdad, tío, Además,
1: que, es verdad, que Además, es que eso parece... solamente va contra toda la profesión. Claro, que va que contra que noto... todo el
2: mundo. Yo es una cosa que he vivido, ¿sabes? Que he visto que eso, que la, este rollo de... Ah, se pueden contar mil historias de estas, ¿no? Eh, entonces, pues claro, pues... Es que no había información ninguna. Entonces, todo... Pff, es que te lo tenías que inventar si no habías estudiado nada, como decía Ruth, ¿no? Eh, relativo o parecido o enfocado a esto, en este caso, la escenografía, el cine o tal, ¿no? En mi caso, señores, familia.
3: <coughs> un poco de agua, un poco de agua, un poco Be bebe de agua. cerveza, no,
2: Debe de, bebe cerveza, la tengo, la tengo. que te atraganta. Señores, yo tengo menos papeles que una liebre, ya te lo digo. Eso es así. Eso es así. Si estamos hablando de formación. todos los callados esperando tengo...
1: la frase lapidaria.
2: Yo <risa> tengo menos papeles. Eso es así, señores. Si estamos hablando de formación, o sea, esto es para darle moral. O sea, es que a mí la gente que anda llorando por las esquinas diciendo es que yo, es que yo, ¿qué, Guillo? O sea. Eh, señores, yo salí de... o sea, yo no terminé la EGB yo salí del séptimo de EGB del cole y me puse a currar una tapicería ¿Qué me... ¿Qué estás diciendo to me? Sí, sí, sí Es así, tío, me refiero que la, yo pienso que es que todo lo, todas las cosas que nos van pasando en la vida son súper importantes para, no sé, desarrollarte y para ser lo que eres hoy, ¿no? Para mí todo ha sido decisivo en mi vida, todo lo que me ha pasado, bueno, me ha llevado eh, por un camino u otro y yo he decidido eh, coger este camino u otro dependiendo de la experiencia que he tenido, ¿sabes? Y para mí todas mis experiencias han sido vitales, tío, y en este caso, pues eso, pues... Yo repetí segundo de EGB Yo no sé cómo se puede repetir eso Pero, ya. <risa> pero o sea, yo lo repetí, tío
1: No hacías bien las bolas de plastilina Sí,
2: sí, no le salían redondas las bolas de plastilina O sea, yo lo no recuerdo ¿Qué carajo, ¿Qué carajo se enseña en segundo de EGB para repetir, tío?
3: Menudo pieza tenías que estar hecho, ¿eh?
2: Yo, en absoluto Era una cosa que también quiero recargar si Yo he sido, yo he sido un sí, el más niño bueno más del bueno del mundo, tío Eso es así, tío de siempre, yo soy un niño bueno, pero yo recuerdo que la, la profesora, sinceramente, estaba como una puta cabra y me te
1: tenía manía, me... tía. Calabra. Me cogía
2: con dos tíos, me llevaba enfrente de su escritorio y me daba palos con la regla en la mano. Yo no recuerdo qué carajo hacía, pero Madre mía. <risa> me daba de hostias. El caso es que yo, como Javi, las matemáticas, cero. Entonces yo suspendí, segundo de DGB, porque no se me daban bien las matemáticas. A partir de ahí, mal. Volví a repetir, sexto de DGB, eh, que claro, ya mis compañeros se fueron, yo tenía a mí me salían las piernas por debajo de la mesa, ¿sabes? Y, y eso, yo, yo era un cigarrón, tío, en, en, el, en el cole, tío. O sea, me da vergüenza tremenda y cada mañana al colegio le dicen: Mamá, por favor, yo no quiero ir al colegio. Y en séptimo de GPM, mi madre me dijo: Anda, yo vete ya sardo ya que, que vaya la que me da. Así que me fui de. Yo decía: Yo quiero pero, trabajar, mamá. Pero, yo quiero, yo quiero pero en trabajar.
3: Sé, pero en séptimo, en séptimo tú tenías ya 25 años.
2: Claro, ¿Sí? yo tenía, sí, 30, 35, yo creo, más o menos. Entonces yo le decía a mamá, con la excusa de salir de ahí, yo quiero, yo quiero trabajar, yo quiero ganar dinero, yo quiero tal, ¿sabes? Ya estás ahí queriendo te compra tus tu bambas o tu historia tal. Entonces mi padre me dijo, ¿tú qué quieres? ¿Trabajar, picha? Venga, tú no te preocupes que tú vas a trabajar. Y me metió en la tapicería Félix, que Félix era un colega suyo, y, y me metió en la tapicería. Yo que tenía 300 alergias por aquella, ¿sabes? Yo era, era el niño tonto, tenía más alergias que Dios... Entonces, pues, al porvo, al ácaro, a, lo, a no sé cuántos animales, a olores fuertes, pues me metieron ahí. Qué bien, ahí, tapicero pues, con
1: ácaros. ¿Cómo? Que tapicero con alergia a los ácaros, que muy bien, todo Sí, bien. muy
2: bien. Entonces, pues, lo pasé fatal. No sé si duré un mes.
3: Oye, sigue, sigue existiendo, ¿eh? La tapicería, Félix. Seguro, seguro. Sí, son sí, cosas sí. Lo has buscado?
2: Son, son
0: cosas que es de toda la vida.
1: Un saludo, un saludo, Félix. <ríe> un saludo,
0: Félix. Un saludo. No sabes lo que te entró por la puerta, Félix. Él lo
2: sabe. Feliz, lo
1: sabe. feliz, eh, le hiciste un nombre.
2: Sí. <risa> Pero sí, bueno, pues eso, pues Feli me, me, valió para saber que yo, yo no quería ser tapicero ni cualquier cosa que se le pareciera, ¿sabes? Y como Félix vinieron muchísimo más trabajos de mierda en mi vida, es así. Pues eso, pues el típico empresario explotador te coge y te revienta aprovechando tu juventud y tu historia. Entonces, bueno, pues puedes. Y tus ganas de
1: trabajar y de hacer cosas y tu entusiasmo.
2: Claro, absolutamente. Y tu juventud y tu fuerza y tu historia y tus ganas de hacer las cosas bien. Porque, sinceramente, yo, tío, por como soy, como es en mi familia, como nos han educado, yo doy la vida en el trabajo, tío. yo lo he... Y ha sido con Feli, el tapicero. Eh, tirando cables para telefónica, unos cables como la porra de un pony ¿sabes? Que tirábamos entre 25, diluviando, colgando postes de telefónica eh, por los montes en pueblos perdidos, tío, postes que echaban un tratamiento para insectos y te abrasaba la piel.
3: Pero fíjate, fíjate, yo, yo, eh, cuando alguna vez yo he hecho alguna cosita, alguna producción pequeña de las mías o o incluso en bodas, cuando grabo bodas y busco a alguien que me eche una mano, lo que más me cuesta encontrar siempre es lo que tú estás diciendo que trabajáis vosotros. O sea, gente responsable con su trabajo y que dé la vida, ¿sabes? Siempre es como gente... Mi hermano que tiene gente de prácticas, mi hermano es fotógrafo, y, y tiene gente de prácticas... Lo un, saludo, más...
1: un saludo a Luis también. Sí,
3: sí. Lo que más se echa de menos es, yo por lo menos, ¿eh? es gente que tenga entusiasmo y... Y profesionalidad, ¿sabes? Aunque sea un chaval que está estudiando todavía, ¿sabes? Y, y, y yo es lo que quiero, alguien que prefiero que sea responsable y le guste lo que quiera y, y se mate por su trabajo a que sea bueno en su trabajo. Sí.
1: Claro, se trata de, es una cuestión de actitud, ¿no? Pero, y esto es algo que, que, creo que es, es muy importante. ¿eh? Cuando mucha gente nos escribe, ¿no? Nos pregunta qué, qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo más importante para dedicarse a esto? Es verdad que saber, saber qué es lo que haces está muy bien. Pero fíjate, yo tengo la sensación de que en España, eh, a ver, hace muchos años que no trabajo allí, pero uh -huh. no solamente trabajando en escenografía trabajando en los otros, otros 300.000 trabajos que tuve antes. Yo tengo la sensación de que en España se espera que tú nazcas aprendido ya, que entres a trabajar de nuevas en un sitio y que en tu currículum diga que tienes muy poca experiencia, pero da igual. Tu jefe lo que quiere es que seas el más profesional del mundo, como, como si tuvieras 20 años de experiencia. Y si no lo eres, pues, pues es la excusa perfecta para humillarte o para broncarte o para lo que sea. Y creo que eso es algo que, por ejemplo, en el Reino Unido, tú cuando entras dentro de un equipo de... En este caso, en, en, en cine, ¿no? Dentro de, del departamento que sea, pues tú entras primero con un, con un contrato de prácticas, en el que te pagan muy poquito. Luego, el siguiente stage es ser junior, eh, que ya es que tienes un poquito más de experiencia, y luego ya eres técnico, y luego al cabo de unos años eres senior. ¿Eso qué significa? Pues que cuando tú eres trainee, nadie espera que sepas nada, porque se supone que no tienes experiencia. Claro. Y todos los demás... Hacer
0: el T y punto
1: tienen un poco una responsabilidad que es enseñarte y esto tiene mucho sentido y en España eh, yo confío en que poco a poco también se haga se haga así bueno de hecho en cine existe la, la figura del meritorio creo ¿no?
0: sí Sí, que sí, Es un sí, poco
1: sí. el de práctica. Sí,
0: sí, pero es curioso, es curioso porque ya no es solo la actitud del trainee, ¿no? De, del trainee o de, del aprendiz, ¿no? Es la actitud que toma el resto con ese trainee. ¿Por yeah. Exacto. Porque, porque aquí es como, mira niño, deja de dar por culo que yo estoy trabajando. Y en Inglaterra no, en Inglaterra es eh, ven para acá que te voy a enseñar, sabe Porque la actitud, o sea, y, y eso, y eso es darle la vuelta al coco. Eh, el tema es que cuanto antes tú aprendas y antes tú te formes como nos estamos formando nosotros, eh, antes vas a ser útil, ¿vale? Aquí en España es al contrario, es a ver si no te formas porque me haces competencia. ¿vale? Ya ves. Y tío, y es, es ese simple concepto, o sea, por eso la gente oculta... O sea, yo me encontré aquí en España, gente, el late es algo muy simple, el, no la espuma, sino el late es un líquido que tú lo dejas al aire y seca. A mí me han llegado a decir, no, es que esto es un late que yo me traigo de Estados Unidos, es el componente A y el componente B. Y tú dices, y tú dices mira, tío, vete a cagar, vete a cagar, el latte es el late y punto, me estás engañando, ¿sabes? Yeah. Y entonces en, en Inglaterra totalmente lo contrario, es ven para acá, siéntate, coge apuntes, que te lo voy a enseñar todo, con pelos y señales, porque lo que quiero es que me seas útil, mm. ¿vale? Que y, y, tío, y la verdad...
1: Exacto, y... es... Es el, yo... el, el uso, ¿no? El uso eh, claro. completo, el aprovechamiento de esa persona claro, que estás claro. contratando.
0: Claro, y cuando ves que alguien no tiene ciertas actitudes, hmm. no, no lo echan, sino lo amoldan a ciertos trabajos que son... en el... que te digo yo? Por ejemplo, tío, eh, todo el mundo no es un absoluto crack cuando entra a trabajar en un sitio. Entonces, cuando ves que alguien es más torpe... En, determinadas en determinados trabajos no lo echan, sino buscan qué trabajo se, eh, se amolda a las actitudes de esa persona. Que el tío lo único que sabe es, ¿qué te digo yo? ¿Apretar tornillos como un cabrón? Pues buscan un trabajo donde ese donde haya que apretar tornillos, no lo echan a la calle, en plan, es que tú no, tú no sabes hacer otra cosa que apretar tornillos. Pero es que hasta, hasta el que solo aprieta tornillos es útil en un taller. Yo, yo, creo, yo creo que eso es súper importante
1: Iván, uh -huh. uh, volvemos un poco al hilo de, de que estamos hablando un poco de tu, de tu biografía uh -huh. cuando haces el salto a Londres?
2: Pues desde el enemigo escenografía Después de llevar allí cuatro años contigo mano a mano Pues mi mujer y yo, Clara Gómez del Moral Ya vendrá aquí algún día
1: Fantástica directora de arte Te queremos mucho, Clari. Nos la traeremos
2: ya vendrá aquí algún día temprano y os contará vuestra, la historia el caso es que decidimos porque, bueno, eh, lo que estaba hablando antes en, en el enemigo de escenografía eh, aquello fue, obviamente pues otra empresa, latiguera, ¿sabes? la que, eh, pues eso, explota las actitudes de sus trabajadores, como en todas las que he conocido, nada especial con la diferencia en que en esta empresa yo estaba haciendo lo que me flipaba algo que, coño, es que no sabía ni que existía, que jamás me podía dedicar a algo así, pero bueno.
1: Yo también, yo tenía exactamente la misma sensación los primeros años.
2: Claro, entonces pues ahí estuve trabajando muchísimo, como dice Ruth, de sola sombra y, y sábados metidos, algunos domingos y Dios, pero lo que pasa es eso, que cuando tú tomas estas cosas, estas experiencias, pues eso, pues como experiencia, es un intercambio al final y bueno pues, pues es trabajo son es mogollón de experiencia nosotros tuvimos allí eso pues tiempo para curtirnos en todos los sentidos y hacernos unos muy buenos profesionales entonces después de cuatro años allí yo ya vi al tercer año yo noté que tocábamos techo que no había mucho más en lo que podíamos yo tenía ganas de seguir aprendiendo quería ser alguien coño pues muy bueno haciendo lo que hacemos porque me encanta lo que hago. Entonces, pues, después de tres años, yo noté que tocábamos techo. Entonces, pues empecé a pensar en una siguiente opción, una salida. Algo que un siguiente paso. Yo siempre voy buscando un siguiente paso cuando veo que, que pues, eso, ¿no? Que a, el sitio donde quería llegar, empiezo a estar ahí. Entonces, voy buscando eh, seguir el camino. Pues, como de, contabais en el anterior podcast, pues Valentina Vic, Vic, Vicentin, ¿cómo es?
1: Vicinti, con V.
2: Vicinti, me va a matar cuando me escuchen y, no, y sepa que no me, no me sé su apellido bien.
0: Ya, ya te vale.
2: Eh, pues vino y nos contó sobre Londres, exactamente. Entonces, si recordáis, que vaya a recordar perfectamente, no. a partir de ahí eh, empezamos a ir a Limatz. ¿Os acordáis de Limatz? Sí, sí, señor. claro. Sí, señor. Yo, esta fue mi primera experiencia en Londres cuando fuimos a Limatz, que es una. Que es una. es una feria, ¿no? Carlos,
1: un... tú no sabes lo que es el imáge o qué. N Ni idea. Y no te interesa saberlo.
3: No, estaba esperando, <risa> estaba esperando a ver si lo explicaba.
2: Pues, pues, pues... eso es como. Eh, es como una, una feria del maquillaje mmm, estético y de efectos especiales del cine, ¿no? Uh -huh. Entonces se monta allí la de Dios. La verdad, entonces jamás había ido a un evento como este. Entonces Valentina nos Pero, habló. ¿y tú, ¿Y tú sabías que existía eso? Por Valentina. Valentina nos contó sobre esta historia, sobre este evento. Valentina la
1: podéis seguir en Instagram, en su cuenta valentinavisinti con v o valentina.visinti.mufx.
2: Cuando
3: tú estabas en Madrid o cuando estabais en Madrid, ¿vosotros sabéis que existía esa feria?
2: No, no, O sea, sí, sí porque nos lo contó Valentina cuando el tiempo uh -huh. que estuvo trabajando con nosotros.
1: Sí, pero antes de eso no. No sé si Javi lo sabía, que siempre ha sido un poquito más internacional, friki no, internacional.
0: No, no, no recuerdo si lo sabía en ese momento, la verdad. Imagino pero es un, eh... es un
1: evento que se hace en, en grandes ciudades del mundo. Se hace en Sydney, se hace en Estados Unidos en varias ciudades en Los Ángeles se hace en Londres se hace se hace Vancouver. en varias ciudades en Vancouver y, y es un evento muy potente que tiene un montón de marcas increíbles donde pues es un punto de reunión para profesionales porque también hay gente que va a dar charlas y hacen demostraciones se compra material es un poco un punto de reunión general y y bueno pues nosotros empezamos a ir pues sí a, a raíz de Valentina
2: Exacto, y, pues, vamos, un punto de reunión brutal Que yo no había vivido algo así en mi vida Ni en Madrid, ni hostia vamos. Al bar, al bar del de, de Limax Claro, famoso. es que era un sitio No solo Claro, donde iban grandes profesionales Del maquillaje De los de, de criaturas, de efectos especiales Y de historias, dar conferencias Y dar historias Y bueno, ahí hay un, un museo De exposición, de cosas que, que Hacían en los talleres de allí Allí se nos se nos iluminaron un poco los ojos diciendo, ché estas cosas se hacen aquí, tío qué pasada, tal y como dice Javi, en el pub de todo el mundo esperaba a cuando terminaba el día de... del IMAX, de la celebración de este... de este evento cuando ya empezaban a cerrar los chiringuitos y todo Dios se juntaba en el bar allí nos poníamos ciegos a pintas y con, y la gente con, con mucho valor como Javi yo jamás lo hice nunca me atreví pero Javi y mucha vale la misma Valentina y todo el mundo todos los que estaban allí se iban a la oportunidad de enseñarle en persona tu portafolio a los mismísimos dueños de los talleres más importantes de Londres entonces pues claro era un evento mmm, que era una pasada entonces pues al IMAD fuimos como dos años entonces, el segundo año que fuimos, yo le dije a Clara, cariño, aquí estaría guay venirnos, a, venirnos a, a pasar una temporada de nuestra vida, no sé, intentar algo por aquí. Parece que se mueve algo más que en España, aquí la industria, tal. Parece que hay cositas más interesantes, podemos aprender muchas cosas, tal. Entonces, bueno, mi mujer flipó en colores, ¿no? Le encantó la, la iniciativa, pero me dijo, o sea, de puta madre, mi amor, pero... O sea, tú no hablas una puta palabra de inglés, ¿sabes? <risa> y, y yo dije, efectivamente. ¿Y qué más da, no? ¿Y qué más da? Y eso Pero te lo juro, tío, te juro que jamás vi eso. Fíjate lo que habla Javi, tío? Unos putos inconscientes, tío. Jamás vi eso un problema, ¿sabes?
1: Yo Porque no... necesito hablar inglés para trabajar en Londres. Vaya idea de gilipollas.
0: Sí, sí. Pero pero es verdad que nunca lo vimos nunca se vio un problema
3: y dices que, que podías enseñar el portafolio allí a, a exactamente a,
0: a la gente claro y, mm.
3: y, y Ruth tenía preparado que íbamos a hablar del portafolio
1: sí bueno es que claro en el en el capítulo de... está esperándote gracias troll estaba estábamos estábamos pensando en el capítulo cero en el anterior podcast pues eso hablar un poquito de qué se necesita para tener un buen portafolio cómo hacer un buen portafolio a nosotros nos llegan portafolios muy a menudo y bueno pues quizás dar unos unas pinceladas de, de qué es lo mejor, qué es lo peor en nuestra época es verdad que eh, descubrimos los las revistas de Photoprix de aquella.
2: Hostia, sí, qué grande hostia. Fotoprix,
1: sí. Entonces, lo que hacíamos era imprimirnos el portafolio encuadernado y era un, una manera muy muy bonita y muy visual de hacerlo. Hoy día hay muchas fórmulas muy diferentes. A mí Oye, me llegan y, y no, ya. Y no,
3: ¿Y no os parece un nombre horroroso, portafolio? Por cierto. No. Es que me parece horroroso, portafolio. pero no, bueno. A mí, a mí me da repulsa el
1: ¿Quieres que le pongamos otro nombre, ah, Carlos?
0: No, 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 si es que es el nombre. Que la, es la, de la, edad, pero... El, el showreel. Te enseño mi showreel. ¿Te bueno, me...
1: podemos me... llamar de otra manera entre nosotros. Lo que tú quieras,
2: no. Carlos, tú mandas. No, no, no manda. por,
3: portafolio, por favor. Yo no me voy a meter con, con miembros de la Real Academia de la Lengua. No, 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 en no. inglés
1: es porfolio igual te gusta portfolio. más no, sí. tampoco o sea, Bueno, ya. por
3: favor, habla de cosas interesantes
0: La, Sumamos portafolios a hiperrealistas y a y a, mecatrónica. a
2: mecatrónica Entonces, ¿queréis que saltemos a los portafolios? venga claro sí
1: ya ya vamos a ir cerrando entonces lo último que podemos contar es un poquito esteo y luego ya vamos cerrando
0: perfecto, perfecto.
1: yo lo último que me ha llegado y que me gusta mucho uh -huh. es una especie de mix entre currículum y portafolio en la que es como una especie de pdf donde la imagen viene insertada con muy poquito texto no y ves unas imágenes en grande que eso es muy importante que uh -huh. las imágenes se vean en grande, que no hagas ningún tipo de collage para querer meter mil millones de fotos porque al final no se ve nada, ¿no? Y, 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 el, y el que lo ve, el que lo recibe, le tiene que llamar la atención de alguna manera. Y si una foto le llama la atención, tener al lado un pequeño texto que diga qué es lo que has hecho, para qué y el año que sea o lo que tú quieras poner, creo que puede ayudar. No sé qué pensáis.
0: Yo sí, yo mi consejo a la hora de hacer un portafolio sería, como bien dice, pocas fotos. O sea, prefiero un portafolio de 10 fotos. Que, eh, buenas que un portafolio de 100 fotos eh, que no sirven para nada, ¿vale? Sobre todo, sobre todo... Define buenas,
1: Javi, de calidad, foto, de impresionantes... Mmm, bueno, no, 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 no,
0: o sea, fotos que enseñen en tu trabajo realmente, porque a todos nos mola poner una foto de Star Wars, ¿sabes? Poner una foto de un plano, pero en ese plano han trabajado 1.500 personas, entonces... Eh, intenta ajustarte, o sea, aunque esas fotos se pueden poner en el portafolio, obviamente, pero de un, te un tema más decorativo o, o de adorno, ¿no? O de una portada chula o algo así. Pero eh, intentad que las fotos se ajusten a vuestro trabajo. O sea, mm, po nosotros podemos poner una foto, que te digo yo, pues eso de un monstruo viene a verme, del monstruo, pero no, tienes que poner, un si bien no puedes enseñar tu curro, porque. Por NDA, por confidencialidad, no puedes a lo mejor haber tomado fotos, pero sí defines, deja acreditado mediante texto qué es lo que has hecho en ese, en ese personaje. Pues me he encargado de los moldes, o me he encargado de positivar las piezas. O, o he formado
1: parte del equipo de moldes.
0: Efectivamente, efectivamente. Después, un tema, un tema legal o un tema, vamos a llamarlo de, de protocolo, ¿no? Que es acreditar para quien lo has hecho, porque obviamente está, no lo has hecho tú, ¿vale? Lo ha hecho Luca Phil, o lo ha hecho Disney, o lo ha hecho John Nolan Studios... ...lo ha hecho Neil Scala, lo ha hecho DDT... ...entonces siempre dejar acreditado que, que, que eso no lo has hecho tú... ...que no es tu trabajo, es un trabajo para alguien. Y yo daría un consejo muy a los habitos, ¿vale? Que es no te quieras pasar de listo, ¿vale? Uh -huh. Porque en este gremio somos muy poca gente... ¿Vale? y sobre todo con proyectos un poco más grandes hay gente que te llega y te enseña fotos que no son suyas, fotos que ha encontrado por internet y las cuelga como... entonces somos muy poca gente en estos gremios y sabemos perfectamente quién ha hecho la mayoría de las cosas entonces... a
1: Iván ya a mí hace poco nos llegó una persona en, en Instagram que sí. había colgado en su Instagram una foto de algo que habíamos pintado Iván y yo <risa> Sí, y, los dos, y los dos le dimos un like, like.
0: Claro. <risa> esa, esa porque nos quedó muy ya. bien,
1: nos quedó muy bien claro. pintado, entonces le dimos un like, ¿verdad,
0: Iván? Es, es, <risa> luego luego el, el troll soy yo luego, ¿sabes? Claro, no, esa, esa es la diferencia entre ellos dos y yo, o sea, yo les pedía por favor, por favor, dejadme que le diga algo, dejadme que le diga algo, porque yo le hubiera saltado al cuello, ¿sabes? Hubi, claro, la hubiera pero... pero me, la, da de, una, en, me
2: da cosica.
0: Claro, después entiendes que no tiene sentido, entonces eso... Aunque tú no seas consciente, porque esta chica, creo que era una chica, les habrá mandado la foto a, a, a Ruth y a Iván. Y no esta chica recib... que, se llama, que se llamaba María Fernández. Uh, María de, de, <risa> ¿no? Sí, de Madrid. DNI,
1: 7 millones.
0: Claro, aunque, aunque ella no haya recibido un mal feedback, ¿vale? Porque estos dos no me han dejado darle un mal feedback. Pero la realidad es que esa chica se ha cerrado las puertas de cualquier cosa. Entiéndeme, no ella en concreto, ¿no? Pero obviamente te cierras las puertas, ¿vale? Te cierras las puertas cuando haces algo así aunque para... no seas consciente
1: de ello. Otra cosa que, que me recuerda un poco a esta chica y es que si tú no tienes un portafolio eh, es un poco difícil que nadie vaya a llamarte porque a mí a veces me llevan currículums y en realidad en el currículum ves muy poca cosa. Ves, sí, pues ha, ha, has trabajado aquí y allá, pero yo no sé lo que lo que puedes hacer, ¿no? Ni, ni, ni de qué... De, de, en qué proyectos has estado formando parte del equipo, entonces creo que es mucho más importante un portafolio que si quieres añadirle un poco de texto te olvidas del currículum y te lo ahorras porque los currículums creo que se abren ya bueno, no lo sé, yo por lo menos no los abro nunca
2: yo no abro ningún currículum no abro, abro otro, supongo que en otros departamentos pues que son supervisuales Súper visuales. Pues sí, supongo que lo más importante es lo que estáis hablando, son las imágenes o vídeos, dependiendo si te dedicas al animatronic o intentas dedicarte al animatronic. Como Javi, ¿no? Pues los vídeos son, supongo que son solo el material, ¿no? Javi, más, más requerido, ¿no? Para ver el movimiento tal, supongo que depende de tal. Uh -huh. Pero sí, las fotos... Yo mi, uni, mi único consejo con el tema de los portafolios, porque es que yo creo que aquí los que estamos, yo no sé qué tiempo hace que yo no actualizo un portafolio. Hace mucho, puedo poco, dar poco, poco, poco consejo de, de, de portafolios porque hace mucho que no actualizo el mío. Pero lo que sí puedo decir es que, que claro, yo es que, yo es que me desvío súper rápido, pero yo por una de las cosas que salté a UK fue por especializarme. ¿sabes? Que eso es una cosa que no, que no es nada fácil en España, tío. Porque Exacto. están los departamentos, bueno, pues se, se sub, dan por hechos, o se da por hechos. Es verdad, yo no sé cuánto habrá cambiado la cosa. Yo, sinceramente, no creo que haya cambiado mucho. En los últimos 10 años que llevo fuera, pero, por lo que escucho, vamos, pero es este rollo de que todo el mundo tiene que saber hacer un poco de todo, ¿no? Y esto a mí siempre me ha quemado. No me ha gustado nunca ese rollo. Y yo siempre he buscado la especialización, siempre he buscado enfocarme y ser muy bueno en algo, pero en algo muy concreto. Es, lo, es la única manera de poderte especializar en algo dedicándole todas las horas que puedas
1: a eso. Totalmente de acuerdo, yo cuando llegué a Londres fui muy consciente desde el minuto cero que tenía que ofrecerme, no como modeladora o como model maker o como bla bla bla, no a mí lo que se me daba mejor era la pintura y eso era lo que yo tenía que, que ofrecerme como no como pintora y fue un acierto, es que es la única manera de, de seguir escalando porque hay mucha competencia y muy muy buena
2: y como tú bien sabes Ruth, o sea, solamente en pintura solamente en pintura está pintura de props pintura de hero props está set paint, los set painters los prosthetic painters los creature painters o sea, todo eso son especializaciones ¿Sabes? Sí. Eh, la, los, los Scenic Painters,
1: los Scenic Artists. Sí, o sea, aquí es son perfecto. cosas absolutamente Increíble diferentes,
2: muchísimo. con técnicas absolutamente diferentes, los Puppet Painters. Eh, solo eso en pintura, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que, pues, esta industria te da también esa facilidad. Yo no sé. Si eh, de que, fácil de entre comillas, ¿no? De que, bueno, los sectores están súper especializados. La gente se dedica a algo muy concreto, por eso son muy buenos. Y yo apuesto siempre por eso. No me, nunca me ha importado lo que me han dicho aquí, como a todos, 20.000 veces, ¿no? Que aquí hay que saber un poquito de todo, ¿no? Siempre me he negado a eso. Yo siempre quería hacer algo específico y ser la hostia, pero en eso. ¿Eso, eso qué va, vas a conseguir con eso? Diferenciarte de los demás, aunque solo sea en eso. Si hay pues al, yo si yo a... os
3: escucho, os escucho y, y me doy cuenta de que lo he hecho todo al revés en mi vida. Tú,
0: tú también
2: sí, sí, sí. entregabas
0: vídeos copiados de otros, ¿no? No, no, <risa> no. Es... He
3: no, no, no. Lo de especializarse, que no sé qué, que no sé cuál. Yo sé hacer de todo y no sé hacer nada. Pero porque es algo
1: muy español, muy del mercado español, supongo, no lo sé. Es algo que aprendes también cuando te vas moviendo y descubres que que es un poquito el secreto de, de salir adelante en un mercado mucho más competitivo, aunque el español lo es también, ¿eh? pero de otra manera okay. bueno, llevamos ya un buen rato yo creo que tenemos sí. que ir cortando porque si por nosotros fuera nos tiraríamos aquí horas eh, en el próximo programa uh -huh. queremos, eh, podríamos hablar un poquito de nuestras experiencias en los estudios de cine, en los grandes estudios de cine, ¿qué os parece?
0: perfecto, me necesito? encanta el tema me flipa el tema a
3: mí me encanta porque he estado eh, una o ninguna
1: vez en uno.
0: <risa> podemos, podemos desgranar Pinewood Studios en la próxima, o Shepperton o Lichten.
1: Sí, Pinewood mm. Studios en Londres donde se rodó la saga de Star Wars, James Bond bueno, un montón de, de, de películas míticas, mm -hmm. porque por mucho que trabajes en empresas de escenografía, props o maquillaje de efectos especiales, no percibes lo que es el cine verdaderamente hasta que no entras a trabajar en unos grandes estudios de cine, ves los decorados otras producciones, los extras vestidos de diferentes temáticas los actores, los directores en los carritos de golf, moviéndose por las calles de los mm. estudios, porque son lo suficientemente grandes como para tener calles restaurantes, pubs cines, es <risa> alucinante Total. y eso te deja muy loco son cosas muy guays y creo que hay que contarlas porque nosotros las hemos vivido y, y bueno, somos unos privilegiados un poco, os así odio que... ahora,
3: ahora sí que os odio no, odianos, odianos. Y Carlos,
1: Carlos ya está preparado para ese programa con, con mucho odio en sus entrañas y queremos compartirlo con vosotros así que hasta aquí hemos llegado hoy Puedes seguirnos en Instagram o en Facebook como alchemist.artart, en Twitter como alchemist ART, A -R -T, alchemist con K, y escucharnos en iVoox e o en YouTube como alquimista agradecemos infinito todos vuestros comentarios nos entusiasman y nos ayudan a mejorar queremos destacar la ilustración que nos hizo Luis Olmedo basada en el capítulo 0 gracias Luismi, nos ha encantado a los cuatro Grande, ahora vas a tener Luis. que ahora vas a tener que elaborar uno por cada podcast lo siento <risa>
0: <risa> <risa> en buen jaleo te has metido
1: y ya sabes, si te ha gustado, dale a like y comparte en redes que es gratis y estarás ayudando a difundir esta parte de los oficios del cine que muy poca gente conoce y que pretendemos darles visibilidad entre todos, porque contamos contigo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.
2: Adiós familia.
1: Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte.